0: Vai a Sandra ler, então. Ah, Sandra, então, por favor, é, Romanos 8, versos 28 a 39, por favor. Ok? Posso? Sim, sim.
1: Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou a eles também chamou, e os que chamou a eles também justificou, e os que justificou a eles também glorificou. Portanto, que poderemos dizer diante destas coisas? Se Deus é para nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós. Como não nos dará também ele todas as coisas. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica? Quem os condenará? Cristo, Deus, Jesus, Cristo Jesus é quem morreu. Ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a privação ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte, de to à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou pois tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
0: Ok. Muito obrigado, Sandra, pela tua leitura. É... Vamos então pensar um bocado nesses versículos que que acabamos de refletir e de ler e de escutar, uma primeira coisa que considero que é muito importante é nos lembrarmos que quando lemos uma carta, alguém envia um e-mail para ti, uma carta, por mais longo que seja, este e-mail, esta carta, ela tem uma, uma sequência de pensamento, de raciocínio. E, portanto, tu não podes ler um e-mail que mandam para ti, que é muito importante, a uma pequena porção por dia ou por semana, certo? É um e-mail, é um todo integrado, é uma carta, ela tem uma mensagem, ela tem uma intenção, ela foi escrita dentro de uma certa situação e, portanto, tens de respeitar a linha de raciocínio daquele que escreveu a carta ou que escreveu o e-mail para ti. E o que nós fazemos com a Bíblia... É óbvio, por causa da nossa condição de tempo, é que vamos estudando porções por porções a cada semana. E não temos condições de lê-la num mesmo encontro, tudo de uma vez. Mas imagina que tu foste à igreja de Roma. Tu recebes a carta de Paulo e o que acontece? O que acontece é que tu tens de ler a carta inteira de uma vez. O Beni, quando iniciou nossos estudos em Romanos, ele fez uma primeira mensagem sobre a carta inteira e nos disse que, em torno de uma hora, é possível ler a carta toda. Então, portanto, temos que ligar este momento que Paulo escreve sobre a vitória, que é a vitória do Evangelho, a vitória é, da provisão do Espírito sobre todo aquele que crê, temos que ligar com tudo aquilo que Paulo já disse desde o início da sua carta. E, portanto, o que nós temos aqui é quase que o final da, da primeira grande sessão é, da Carta aos Romanos. É o, o desfecho do primeiro, da primeira sessão é, que Paulo aqui é, engata dentro do seu, do seu raciocínio. E nós precisamos perceber que ele está aqui num espírito de louvor, de adoração a Deus pela beleza, pela glória, pelo poder do Evangelho, devido à forma como ele nos provê tudo o que nós necessitamos para chegarmos à glória. Ou seja, tudo o que Jesus fez na cruz por nós, ao ser o nosso representante, e ali ele pagar a culpa do nosso pecado, morrer por nós e se tornar a nossa justiça e a nossa justificação, para que então por meio dele da sua ressurreição nós obtenhamos vida e saiamos debaixo do guarda-chuva de Adão e passemos para o guarda-chuva de Cristo, o que acontece aqui é, Paulo, basicamente expressar um grande louvor por perceber que o Espírito Santo ele condiciona a todos nós, os que cremos em Jesus, nessa obra maravilhosa da cruz, a que nós cheguemos à glorificação. E isso não depende dos nossos esforços. Isso não depende da nossa religiosidade isso não depende ah, das nossas, dos nossos passos de fé, como se nós tivéssemos que conquistar isso por nós mesmos. E aí quando nós lembramos o que ele disse no capítulo 1 até o 3, com aquele diagnóstico de que todos nós somos perdidos, nós chegamos aqui e percebemos que não há mais condenação para os que estão em Cristo, que o Espírito Santo ele nos proveu é, a, a, a oração e a intercessão do Espírito para a hora do nosso sofrimento, e que agora não tem mais nada que seja contra nós, porque Deus mesmo é por nós. Então é muito incrível o que nós podemos observar aqui. Eu quero começar destacando aí no verso 28, um verso muito conhecido, que diz, Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam dos que são chamados segundo o seu propósito. Então, esse é um versículo muito conhecido e que é importante aqui nós fazermos uma primeira pergunta, que é o que significa dizer que todas as coisas concorrem para o bem? E uma primeira coisa aqui a dizermos é que isto não significa que todos nós teremos um final feliz do tipo de filme de Hollywood sobre as nossas vidas, porque isto é contradizeria o destino de muitos apóstolos, como, por exemplo, ou antes dos apóstolos, o próprio João Batista. Como foi que ele morreu? Ele foi decapitado. Então, as coisas não terminaram assim com um mar de rosas e felicidade de, de filmes, não é? é? Se nós observarmos a vida dos apóstolos, alguns foram é, crucificados de cabeça para baixo, queimados, é, pessoas que foram perseguidas, que passaram por diversas tribulações. Então, o que é o bem que aqui está, no verso de número 28, para dizermos que tudo concorre para o nosso bem? Será que significa que não? Vai dar tudo certo, no final da minha vida eu vou acabar rico, eu vou acabar só muito feliz, com todas as coisas que eu sempre sonhei, e tudo vai se encaixar e, portanto, tudo aquilo que eu passei vai ficar para trás... E eu vou terminar, por exemplo, sem nenhum tipo de problema, de dificuldade, de falta de saúde, de falta de recursos. Será que é isso? Não. Ah, esse verso não fala sobre isso. Ah, o que é o bem que Deus prepara para todos aqueles que o amam? O próprio versículo 29 nos explica isto. Que é, pois o que os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Portanto, parece que tudo o que o apóstolo Paulo está a dizer aqui é que o verdadeiro bem ou o maior bem de todos e que ele espera para aqueles que o amam, que são estes que receberam a Jesus é que eles sejam semelhantes ao seu Filho. E, portanto, todos aqueles que ele chamou para si, que ele conheceu antecipadamente, que ele predestinou, que ele justificou e que ele já garantiu a glorificação, o que ele mais quer para os seus filhos, para o seu povo, é que eles sejam semelhantes ao seu Filho. E, portanto, Deus usará do expediente de todas as coisas ao nosso redor para nos tornar parecidos com Jesus. E, portanto, tudo, qualquer coisa, concorrerá para o nosso bem. Parece que é isso que o apóstolo Paulo está a dizer aqui. Então nós temos o Espírito Santo que inclina o nosso coração para ansiarmos não as coisas da carne, mas as do Espírito, é, que passa a nos dar uma nova mentalidade, que nos dá a certeza de que somos seus filhos porque clamamos Abba Pai, e, portanto, podemos passar por todas as tribulações porque sabemos que a glória virá e ela é muito maior que os nossos sofrimentos. Sabemos que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e que Ele intercede de acordo com a vontade de Deus e sabe as nossas fraquezas. E, portanto, considerando tudo isso e tudo o que Jesus fez por nós, poderíamos dizer, então, que sabemos que tudo o que vier será para sermos mais semelhantes a Jesus. Então, pense aí. Temos a pandemia como algo é, generalizado. Temos, às vezes, dificuldades que são peculiares a nós somente. Problemas na nossa vida pessoal, é, tribulações, angústias, sofrimentos. Às vezes eles são emocionais, às vezes eles são concretos mesmo. Problemas que envolvem, às vezes, o nosso sustento, a nossa saúde que envolvem relacionamentos dentro de casa, com os filhos, com o cônjuge, fora, no trabalho, em todas estas coisas. Se somos servos de Jesus, fomos chamados por Ele, veja aqui que o texto diz que não são algumas coisas, mas todas as coisas, elas podem contribuir, concorrer. Deus poderá usá-las para o nosso bem, para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Então, a primeira coisa que... Podemos refletir aí é, o que, é que acontece de mal ou que não é tão planejado na tua vida que neste exato momento podes imaginar, ah mas para que serve isso? Isso é tão inútil, não foi isso que eu planeei para mim. Ah, como é que podes agora, a partir deste verso, começar a pensar que Deus poderá usar estas coisas? Por que não usar estas coisas para o teu bem? para o nosso bem, para que sejamos mais parecidos com o Filho. Este é o grande goal de Deus. É que cada um de nós, nesta terra, sejamos não felizes do, do, do ponto de vista terreno, da cultura pop, mas que sejamos semelhantes ao seu Filho. Esta é a maior glória que os discípulos de Jesus podem ter. Porque Jesus foi este que foi aprovado por Deus na cruz. Não é? Ele ressuscitou, ele está à direita de Deus. Todas essas são verdades que, que falam o seguinte, Deus aprovou Jesus. Ele foi o varão aprovado. E, portanto, não há bem maior do que nós nos tornarmos semelhantes a ele. E Deus usará, portanto, os processos da nossa vida para isto O início do verso 28 começa com sabemos. Parece aqui um senso comum, não é? Olha, nós já sabemos que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Eu fiquei a me perguntar, será que nós sabemos mesmo? <risos> Será que nós sabemos que tudo que nos acontece é aquilo que não está plane... que nós não planeamos, que nós não gostamos. Será que nós sabemos mesmo que isso coopera para o meu bem? Então, estou a pensar aqui. né? Estou aqui com esse joelho torcido, justo no verão, quando eu estava a me disponibilizar para dar aulas de surf. E eu falo, mas Deus, agora podia ser no inverno, quando a água é mais gelada ainda do que já é, quando não há alunos para quase para dar aulas de surf, agora no verão, quando a pandemia acaba, eu torço o joelho na semana passada. Aí depois eu penso, bom, ah eu posso tentar fazer alguma outra coisa, já sei, é, eu vou tirar fotos, eu vou filmar, porque as escolas precisam de fotógrafos. Ok, aí chega uma carta na minha casa, esta semana, de um acidente que automobilístico de setembro do ano passado, e eu fui julgado e então fui condenado e tenho que entregar a minha carta de condução na polícia, na GNR, para ficar um mês sem conduzir. E aí lá fui eu, não é? A minha esposa disse assim: "É isso mesmo, bandido bom é bandido preso". E... e entreguei a minha carta de condução e não posso conduzir e não posso surfar. E penso, mas eu não, isso não podia ter... Olha, o acidente foi em setembro. O acidente foi em setembro. Dia 2 de setembro, antes do surf camp. A carta podia ter chegado no início da pandemia. Não ia fazer diferença. E eu poderia ter torcido o joelho antes da pandemia. Mas agora, no verão, onde está cheio de alunos, e agora eu não posso nem conduzir. Não é? Opa! Mas o que é isto? E começamos a pensar, sabemos que tudo coopera para o nosso bem? Uau! E quando alguém nos faz um mal? Quando alguém nos magoa? Quando alguém nos trai? Quando alguém fala mal de nós e isso nos machuca? Quando uma doença vem na hora errada? Será que nós sabemos mesmo? o apóstolo Paulo diz quase que numa base indiscutível, um senso comum. Ah, pessoal, nós sabemos já que tudo coopera para o nosso bem, não é? <risos> nós já sabemos disso. Por que que Paulo usa deste artifício? Eu penso que, primeiro, ele poderia se lembrar de pessoas como Jó, que sofreu muito, e que tudo cooperou para o seu bem, que foi, ao final do seu sofrimento, conhecer mais a Deus. E descobrir que eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Talvez também a história de José do Egito, que no capítulo 45 de Gênesis e no capítulo 50 de Gênesis, ele diz algumas coisas muito interessantes ele se revela aos seus irmãos e diz, vocês me venderam para cá como escravo para o Egito, mas foi Deus, no final das contas, quem me enviou. E depois que seu pai morre, Jacó, seus irmãos ficam com medo e pensam, agora ele vai é, se vingar de nós, porque o nosso pai já não está mais vivo e ele pode se vingar. Então José diz mais uma vez, não tenham medo. Não é? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Note que não foi Deus quem fez o mal, não foi Deus quem vendeu ele para o Egito, não foi Deus quem realizou de modo concreto, escreveu estas linhas, que decretou este mal, mas Deus usou e transformou este mal para o seu bem. Portanto, o que é que já aconteceu de mal na tua vida, que tu talvez ainda nem percebes bem, mas podes acreditar neste verso e pensar, sei que todas as coisas, mesmo aquelas que eu ainda não percebo, estão a cooperar para o bem, para que eu seja mais semelhante a Jesus, para que eu conheça mais a Deus. Coisas que me magoaram ou coisas que eu magoei pessoas. Às vezes eu falhei e errei e não me perdoo pelos erros que fiz. Por que eu fiz aquilo? Por que ninguém me avisou? Por que eu não conhecia Jesus antes? Ou alguém que fez contra mim? Situações que gostaríamos de não ter vivido, não é? Ou pode ser agora mesmo. E podemos olhar para esse verso e saber que tudo concorre para o nosso bem. E quando pegamos o que Paulo já acabou de dizer na sua carta... É que Jesus já se deu por nós. O Espírito Santo é recurso para a nossa santificação. Ele intercede por nós o no nosso sofrimento. Portanto, nada nos faltará. E sabemos, portanto, que tudo cooperará para que nós sejamos como Filho. Então, isso é muito lindo. Podes confiar nisso. Podes descansar o teu coração em Jesus. O contexto aqui, irmãos, é de sofrimento. É de lutas. Verso 18 a 20, o Nuno já falou na semana passada. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Ou seja, não estamos livres de sofrer, mesmo sendo cristãos. Mesmo sendo salvos, justificados pela fé, não estando mais em Adão. Nós estamos num intervalo de tempo nesta, nesta vida entre a queda de Adão e a redenção final de Cristo. E neste tempo, todos vamos sofrer, cristãos ou não. E, portanto, não nos cabe dizer, mas por que permites isto? Por que deixastes aquilo? Por que, é que não alteras esta realidade? Se tens todo o poder e és tão bom, por que não mudas isto assim e assado? Nós estamos no intervalo. O mal terá o seu fim a uma data de validade. Não é? E... Ao dia da redenção que está marcado, em que todo choro será enxuto dos nossos olhos. Ah, mas durante este tempo, é um tempo ainda que vivemos num mundo que geme. E diz o texto no verso 26, até o Nuno já falou sobre isso, ah, 23, e não somente ela, ó, a criação, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Redenção do nosso corpo e ser semelhante a Jesus são sinônimos. Portanto, nós aguardamos o dia em que nosso corpo será redimido. E Jesus está a trabalhar pelas circunstâncias para nos tornar semelhantes a Jesus, a redenção do nosso corpo. Então, tudo está a cooperar para o nosso bem, para que sejamos santos, para que sejamos como o Senhor. Enquanto isso... Lutamos a nossa carne, lutamos contra o pecado e contra tribulações e dificuldades. Mas o verso 29, que já disse que o objetivo é sermos como Jesus, é completo com o 30, que diz-nos cinco coisas que Deus fez. Não é? Ele diz assim: ah, que Deus nos predestinou para ele, que Ele nos, aos que predestinou eles, a eles chamou. Aos que chamou a esses, justificou, e até aqui temos o capítulo 5 de Romanos, não é? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Tudo isso está no passado da vida de um cristão, não é? Ele nos conheceu, ele nos, nos anteviu antes, na eternidade passada, ele nos destinou para sermos como seu filho. Ele os justificou pela obra da cruz, pela graça, mediante a fé. Agora, há um finalzinho aí que é um tanto esquisito que é a última palavra, que a estes também glorificou. Só que glorificar é o nosso estágio final, quando estaremos para sempre com Cristo. Por que, que esta palavra está no passado? Isto ainda não aconteceu? Isso significa que todo o processo da salvação já está garantido por Jesus. Ele assegura a vitória, o sucesso até o fim, por causa da obra de Jesus. E não porque eu possa cumprir certos mandamentos, não porque eu possa fazer os sacramentos e seguir o passo a passo é, do, do meu processo de me auto-justificar. Não. Jesus fez tudo e ele garantiu até o final que nós vamos chegar bem seguros. Sabe aqueles, aquelas janelas que tem um, um desenho agora por causa da pandemia, né? Tudo vai ficar bem? Nós somos essas pessoas que podemos dizer isso a respeito do nosso destino. Está assegurado pelo Espírito Santo e pela obra da cruz. Tudo vai acabar bem para nós. Mesmo que isso signifique terminarmos aqui em sofrimento, morte, angústia, fome, nudez. Nada nos separa do amor de Deus, é o que lemos no final. Mesmo que a gente termine assim, no final vai acabar bem. Então, é isso aqui que nós temos... A garantia da obra de Jesus. E ele faz aí, então, uh, algumas perguntas. Aqui eu vou passar bem mais rápido, tá? Podem ficar tranquilos, os que estão no Zoom aí, eu sei que às vezes ficam com pressa. <risos> e ele faz uma sequência de perguntas é, que são perguntas retóricas, poderíamos dizer. Não é? uh, deixa eu falar algo aqui, antes de entrar nessa, nessa parte aqui, sobre a questão do sofrimento, é, do problema do mal, é, rapidamente. Existem duas tendências extremadas para explicarmos o problema do mal. E se, eu sei que a Rita gosta de desenhar, poderia desenhar como se fosse uma linha do tempo, Rita, com duas pontas da balança, ok? Um lado da balança, há um grupo de pessoas que ah, se esforça por dizer o seguinte, que Deus nunca tem nada a ver com o mal que acontece. Nunca, absolutamente nunca. Isto é contra o seu caráter. Portanto, todo mal é apenas consequência só dos atos humanos. Este é um extremo. E a Bíblia mostra que isso está errado. A leitura dos profetas é que muitas vezes, sim, Deus usou flagelos. Deus usou o mal e muitas vezes realizou para atingir os seus propósitos soberanos. Do outro lado da linha ou da balança... Aos que entram no fatalismo, num determinismo, a dizer que cada agulha que cai foi Deus que fez. Essas duas visões, elas são muito mais visões humanas, filosóficas, do que o que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia nos ensina é que nós não temos como saber a primeira causa das coisas que acontecem. A pandemia, foi Deus? Não foi Deus? Não, Deus não tem nada a ver com isso. Foi Deus? Não, foi. Foi Ele que fez para condenar as nações porque Ele está a voltar agora. Nós não temos como responder isso. Assim como quando tu olhas para algo mal que acontece contigo e muitas vezes não, tem, não tens como responder as causas primeiras. Por que Deus permitiu? Por que Deus fez? Por que Deus deixou de fazer? Ou não tem nada a ver com Deus? O livro de Jó já nos ensinou isso. Jó perguntou o livro inteiro... Por que, é que o que aconteceu com ele, aconteceu com ele? E Deus não respondeu. Só se manifestou e a presença de Deus foi suficiente para calar a consciência de Jó. Portanto, a nós nos cabe no sofrimento apenas confiar que Deus continua sendo bom. Sempre e sempre e sempre. Ok? Então aqui nesses, nessas perguntas retóricas que ele faz aqui, são bastante interessantes. A pergunta retórica é aquela que não precisa de resposta, não é? A resposta já está implícita. Então, portanto, o que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que interessante essa pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta aqui é ninguém. Só que se nós voltarmos para o capítulo 1... O que Paulo diz? Que sem Cristo, Deus é contra nós. Sem Cristo, nós estávamos condenados. Portanto, no capítulo 1, a imoralidade é condenada. No capítulo 2, o moralismo é insuficiente, é condenado. O judaísmo é insuficiente e é condenado. Só que quando nós confiamos em Cristo, nós ficamos debaixo do seu sangue, do seu guarda-chuva, da sua justiça, agora estando em Cristo, nada mais é contra nós. E uma maneira invertida de dizer isto é que Deus é por nós. Como nós cantamos na, na bênção, né? na música Blessing, Ele é por ti, Ele é por ti. Ficamos a repetir aquela parte ali, Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por ti. É por ti. Mas, de facto, Ele é por nós. Deus foi por nós em Cristo. Deus foi por nós em Cristo. Não é? E, portanto, qualquer pessoa que quisesse se levantar aqui, nessa leitura da carta aos romanos, lá no primeiro século, e dissesse, não, Deus não pode perdoar aquela prostituta. Deus não pode perdoar aquele ladrão, aquele corrupto. Deus não pode perdoar este homem rebelde, este homem vil que maltrata os outros. Deus não pode aceitar na sua igreja pessoas assim, assado e cozido. Deus não pode aceitar os negros. Deus não pode aceitar os delinquentes sociais, se a pessoa está em Cristo, a pergunta é, se Deus é por ele, quem será contra ele? Não há mais ninguém contra ele. Porque o próprio Deus é quem o justifica, é o que diz a resposta aqui. não é? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ou seja, Deus já nos deu tudo. O que é tudo? O seu filho Jesus. O que é interessante é lermos aqui, segunda carta do apóstolo Pedro, verso 3 que nos fala que em Cristo Jesus nos foram doadas todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. É bem isso. Ele já nos deu tudo. Como ele não nos dará as outras coisas que precisamos para viver? Todos os recursos espirituais já nos foram dados. Não é? Olha só, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que, por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele já não nos deu o seu Filho, não poupou nada, portanto, como não nos dará graciosamente todas as coisas? Olha, aqui está talvez o segredo para a vitória contra o pecado. É acreditarmos que nós já temos tudo. Quando nós pecamos, é porque achamos que ainda precisamos de alguma coisa mais. Não é? Cobiçamos. Cristo não me fornece tudo. Não estou totalmente satisfeito com Cristo. Eu quero Cristo e tudo, mas, mas eu quero alguma coisa mais. Eu quero aquele dinheiro, eu quero aquela outra mulher, eu quero é, honra, glória... E, e assim nós nos perdemos no caminho. Mas se nós acreditarmos que Cristo já nos deu tudo, vamos ficar satisfeitos, felizes, radiantes, e o pecado não será sedutor para nós. E aí ele continua: quem trará acusação contra os escolhidos de Deus, que somos nós, o seu povo, aqueles a quem ele chamou, é Deus quem os justifica. Ele já trabalhou isso na carta toda. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o que está à direita de Deus e também intercede por nós. É interessante porque Paulo diz assim, Cristo Jesus é quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou. Parece que ele mesmo se corrige aí. Né? Ele já deu e já pagou a nossa culpa toda. E mais do que isso, ele venceu a morte, ele ressuscitou e, portanto, isso tudo foi aplicado a nós temos então uma grande vitória e portanto ele basicamente fecha aí com a ideia do verso 35, então quem pode nos separar do amor de Cristo lembram-se de João
1: 3,16
0: que diz lá porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna quem nos separará deste grande amor de Cristo? Isso é muito poderoso, não é? um amor incrível. E neste fechamento, portanto, desta primeira grande parte de Romanos, Paulo está a dizer o seguinte, nesta, nesta conclusão, nessa costura final, é que a forma pesada e feia com que ele começou, os capítulos de 1 a 3 onde ele diz, olha, estão todos condenados, a coisa está feia, não há quem se salve, não há um justo sequer. Ele termina a dizer aqui, quem nos separa desse grande amor de Cristo? Se nós pensarmos na frase, quem nos condenará? Olha, se não fosse Cristo, teríamos muitos para nos condenar. E até a nossa própria consciência, mas por causa de Cristo, não há mais condenação para nenhum de nós. E ele termina aqui para fazer um, né, uma lista aqui, né? O que, que pode, então, nos separar do amor de Cristo? A primeira lista do verso 35 são de coisas difíceis dessa vida. Tribulação, angústia, perseguição, fome, privação, perigo, espada e até a morte, que ele cita o Salmo de número 44, por amor de ti somos entregues à morte Todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Será que essas coisas podem nos separar do amor de Cristo? E a resposta retórica aí é não. O verso 37 ele conclui que somos mais do que vencedores. Pus aqui até um desenho nas minhas notas. É... Eu, des... é... Eu pontuei aqui todas essas coisas. E, e, e diz assim, escrevi assim, que podemos estar sob o efeito de tudo isso. Então, tu pode estar sob o efeito da tribulação hoje. Podes estar sob o impacto de uma grande angústia. Podes estar sob o impacto de perseguições. Podes estar a viver fome, como um cristão. Podes passar por privações, perigos. Estar a tua vida e a tua alma na mira de uma espada. E podes até morrer, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então somos mais que vencedores em todas essas coisas, não é? Ah, e ele termina com essa certeza de que nenhuma das coisas desta terra e mesmo as invisíveis, aí ele põe anjos... Autoridades celestiais, principados, potestades, profundidade, altura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então eu acredito que depois de Paulo falar no capítulo 7 sobre a sua luta com a carne, miserável homem que sou, eu não consigo fazer o que eu quero, ou seja, nós ainda não conseguimos ser tudo o que gostaríamos, mas ainda a obra de Cristo é maior. O pecado, que a condenação, o seu espírito é maior e nos provê tudo e nos dá segurança de que nós vamos chegar ao final da jornada ao lado de Jesus em paz, porque o seu amor vence todas as coisas. Então, tu podes ter segurança no amor de Deus durante a tua jornada. Isso não é um direito para sair a pecar à vontade, como já vimos no capítulo 6, porque quem já morreu com Cristo não deve viver no pecado. Não é? Já ressuscitamos com ele, portanto, não convém. Quem morreu quer viver novo, quer viver a vida nova. E pode estar seguro de que não são as suas forças que o, que, que o sustentam a, até o final em, em, em sucesso, não é? Mas Jesus já nos glorificou, já garantiu o processo até o final. Então, quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Não é? Nada. Como é bom confiarmos Neste grande amor por nós. Ah, e há um, uma canção que eu gostava de cantar um pedacinho. Posso? Sim, claro. é, Antiga e é bem esse, essa, esse trecho, tá? Se alguém conhecer, pode cantar. É assim, é bem o verso 38 e 39. Quem nos separará? Tripulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem forças do presente por vir nem poderes nem alturas nem profundidade nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor que está Eu quero terminar a dizer o seguinte, que tu só podes ter acesso pleno a sentir e a viver este amor não apenas quando escutas esta mensagem e guardas aqui na tua cabecinha, mas quando arrependes-te do teu pecado e entregas a tua vida a Jesus e confias que ele morreu pelos teus pecados, te substituiu para sempre e, portanto, podes colocar a tua fé e receber de graça toda essa, essa inundação, essas torrentes de amor que te abraçam, seja qual for a situação que passes nessa terra. Nada poderá te separar deste grande amor. Portanto, se ainda não fizeste isso, confesse a Jesus teus pecados, fale com ele, diga, Senhor, entra em meu coração, salva-me eu quero receber desses rios de amor que inundam o coração para todo sempre. E esta é a certeza que temos. Quando esse amor entra no coração, ele nos levará de certo, de certeza, até o final. Amém? É isso aí. Deus abençoe a todos.